0: 为满足广大市民的观展愿望，感受精彩的进博会盛况，进博会国家展进行延展，在11月13号到20号期间，每天9点半到下午4点半向公众免费开放。通过前期网上预约，目前8天观展场次已经全部预约完毕，观众总数将达40万人。国家展是各国发展成就、营商环境与特色产业的集中展示平台。国家展位在 5.2 号馆，面积约3万平方米。包括中国在内，共有来自五大洲的64个国家和世贸组织、联合国、公发组织、国际贸易中心等国际组织参展。已经成功预约的观众可以通过参观64个参展国的国家展，充分领略各国独特文化和投资、旅游、人文、科技等信息。延展期间，中央广场会展布道层西厅将以省市为单位设专区展示上海、山东、浙江、陕西、福建的非物质文化遗产及中华老字号文化项目，并设互动体验。其中，上海展区以“遇见上海”为主题，分为石库门、江南民居和上海时光三个展示区，汇聚了37项国家级和市级非遗项目， 6 9个老字号。南广场是进博会主宾进出通道，四叶草建筑宏伟，巨型花坛鲜花怒放，参展国家的国旗迎风招展，进博会吉祥物熊猫“进宝”笑脸相迎。这里是留下进博会记忆的最佳打卡点。为宣传二零二二年冬奥会在国家会展中心北广场东侧特别设置了冰雪体验区。分别为沉浸式 VR 体验区、冰湖体验区、冰雪奇幻嘉年华、冰上体验区、雪世界五个区域，观众可以感受冰雪世界，体验冰雪运动。除了近距离感受进博会的盛况，大家也很关心怎样才能买到进博会的展品。上海将充分发挥包括49个6天加365天交易服务平台等在内的各类平台载体的作用，努力打造永不落幕的博览会。目前，部分展品已经进入了虹桥进口商品展示交易中心、绿地全球商品贸易港等平台展示销售。虹桥进口商品展示交易中心，也就是虹桥品汇，有专门的接驳车；绿地全球商品贸易港则可以步行直达。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港的主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在香港方面。中美贸易战仍然未有平息，香港局势继续混乱。在内外因素夹击之下，大行和投资者对于本港股市和楼市看法非常悲观，预期会跑输新加坡等亚太市区市场。股市方面，大额资本指香港股市估值高过新加坡。本地抗争活动令企业盈利受压。另外一家大行发表的研究报告表示，明年本港的房地产投资前景排名跌至亚太区的榜位，因为投资者要避开地缘政治动荡的地区。本港粉修例风波触发的示威冲突已经持续五个月。早前大行报告指出，由今年六月到八月份，已经有不少资金从本港流往新加坡，规模介乎三十亿到四十亿美元，大约二百三十亿至三百一十二亿港元。新加坡海外居民存款则连升两个月，八月份按月多了百分之五，反映有外资的流入。上个月，新加坡金融管理局局长孟文能承认，投资者对于当地的资产配置查询有增加的趋势，也有少量的资金流入该国，但是幅度并不显著。强调不想大量资金从香港流去新加坡，因为这反映香港局势转差，届时整个亚洲区的经济都会受损。相对而言，目前香港的形势显然比之前要差。有企业亚太区首席股票策略师表示，该行原本看好香港股市，但是今年七月份决定调低港股方面的配额，港股方面的权益至低配，主要考虑到估值较相近的竞争对手新加坡明显昂贵，而且当时港股的企业业绩开始转差，续受社会事件的困扰，很可能会导致企业盈利进一步受压。还有说到，香港将会受惠于内地红。关经济政策，但是程度有限；而贸易战造成的溢出效应，以及本地的政治急速恶化，也会令到港股需要额外的风险溢价支持。好的，以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。副
0: 港经济通，副港经济通。好的，谢谢。近日，全国各省市陆续公布了今年前三季度的 GDP 数据。从经济总量上来看，长三角的上海、苏州、杭州、南京四座城市都已经突破万亿。上海以两万五千三百六十一亿元。继续在长三角城市群发挥龙头引领作用。苏州 GDP 为一万四千亿元，杭州为一万零五百一十一亿元，南京是一万零两百六十七亿元。其中，南京是首次在前三季度 GDP 达到一万亿元以上。无锡、宁波分别以八千七百五十三亿元、八千一百七十亿元的成绩紧随其后，有望在年底加入万亿俱乐部。在六个万亿俱乐部的成员中，南京 GDP 增速最快，达到了百分之八点五五。这与南京高技术制造业增速强势有关。从 GDP 增速来看，安徽城市领跑明显。亳州、滁州、宿州、阜阳、淮南、马鞍山、安庆、六安、南京、合肥、芜湖这些城市 GDP 增速都在百分之八以上。亳州、滁州、宿州三个城市超过了百分之九。长三角外资科创报告昨天在上海发布。报告显示，面对迅速成长的中国市场以及不确定因素增多的国际市场，长三角地区外商投资企业在研发创新领域呈现加大投入、加速融合趋势。报告将上海定位为长三角科研合作的核心。截至今年九月底，落户的外资研发中心达到了452家，是中国内地外资研发中心最多的城市。越来越多的外企研发机构集聚上海，表明快速成长的中国市场与科研人才成为跨国公司加大在华研发中心投入的重要推动力。生态环境部近日印发了《长三角地区2 0 1 9到二零二零年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。方案提出，长三角地区要全面完成2019年环境空气质量改善目标，秋冬季期间 PM 2 5平均浓度同比下降 2% 重度及以上污染天数同比减少 2% 方案指出，各地要依法开展整治，坚决反对一刀切，要扶持树立标杆企业，引领集群转型升级，要坚决治理散乱污企业。开展油品质量检查专项行动，严控露天焚烧，加大环境执法力度，强化监督问责。地方制与长三角一体化论坛近日举行，上海、江苏、浙江、安徽三省一市地方制办公室签订了共同推动长三角区域一体化地方制合作备忘录。上海市地方制办公室组织编纂的《上海通史》新修，江苏省地方制办公室组织编纂的《江南大运河历史图谱》。浙江省人民政府地方志办公室组织编纂的《浙江通志》，安徽省地方志研究院组织编纂的《安徽通志》等一批长三角区域地方志成果同期发布。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展。
1: 好的，谢谢。在大湾区方面，从今年六月份反对修订逃犯条例开启的抗争活动仍然在香港持续。十一月初，中央公布了十六项支持香港居民到大湾区发展的新措施。在此之前，香港行政长官林郑月娥刚刚在北京和中国国家主席习近平和主管港澳事务。的国务院副总理韩正举行了会晤。十六项的新的措施包括：香港居民可以在住房和教育方面享有和大湾区内地居民同等待遇，支持香港居民在大湾区城市的居留和医疗，建立跨境移动电子支付和理财通机制，以及在法律。建筑、保险监管等专业界别扩大两地交流，并加速创新及科技合作等等。香港方面政府认为，这些的措施将会惠及香港居民在大湾区内地城市的发展、就业和居住，并且有利于加强粤港澳大湾区的人流、物流、资金流等方面的流动。林郑月娥曾经表示：“建设粤港澳大湾区为香港发展拓展新空间。”增添新动力，让香港市民，特别是年轻人，获得更多发展机遇。他还特别引用了特区政府刚公布的数字，表示， 2019年香港第三季的本地生产总值较去年同期下跌百分之二点九。说香港必须要更加积极推进有利经济发展的工作，包括建设粤港澳大湾区。新的措施出台之后，在内地方面，很多的官方媒体开始广泛报道。新华社也引用了香港内地经贸协会会长黄炳峰、特区立法会批发及零售业界议员邵家辉、香港经管局总裁余伟文等人的话，表示新的政策将会有利于香港居民在大湾区工作和生活。。